0: ich freue mich heute total, dass du dabei bist und letztes Mal im ersten Teil des Interviews hat Anton Rieder für mich eine wunderbare, eine wunderbare Aussage getätigt und zwar, sie sind im Basislager mit der Digitalisierung und Vernetzung und mit all diesen Themen angekommen und sehen jeden zweiten Tag nur den Gipfel. Das heißt, es ist noch ein weiter Weg, bis wir wirklich am Gipfel angekommen sind, aber wie schaut denn dieser Gipfel aus oder wie wie kann er ausschauen, wo soll denn die Reise hingehen, welche Themen haben wir hier dazu dann wirklich zu besprechen oder umzusetzen und genau das bespreche ich mit Anton Rieder im jetzigen zweiten Teil des Podcast-Interviews. Du kannst dich also bereits darauf freuen, ich darf mich wieder mit Anton Rieder unterhalten und das Gespräch fortführen und zwar fortführen und in die Zukunft führen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Im ersten Teil des Interviews haben wir uns darüber unterhalten, ja, wie die Firma Riederbau den Weg zur Digitalisierung eingeschlagen hat und was denn schon alles da ist. Und wir haben auch gehört, dass wir bislang oder dass die Firma Riederbau bislang erst am Basislager ist und nur jeden zweiten Tag den Gipfel sieht, also immer noch einen weiten Weg zum Gipfel hat, wie es der Anton so schön gesagt hat. Und äh, wir haben auch über andere Bereiche gesprochen, nicht nur über das äh, Interne von der Firma Rieder, sondern auch wie es in der restlichen Branche derzeit läuft und wo die Knackpunkte im Hinblick auf die Digitalisierung, auf die Ressourcenschonung, auf die Nachhaltigkeit und alle diese Dinge sind. Und genau auf diese Knackpunkte gehen wir jetzt im zweiten Teil etwas detaillierter ein und zwar sprechen wir darüber, was sich nach Ansicht vom Anton in nächster Zeit verändern muss, wie wir in die Richtung kommen, dass wir nachhaltig eine schlagkräftige Branche haben und nachhaltig konkurrenzfähig sind. Ich darf mich immer noch mit Anton Anton Rieder mit dem Geschäftsführer von Riederbau unterhalten. Anton, hallo, servus. Servus, hallo. Anton Rieder, nochmal kurz für die, die den ersten Teil nicht gehört haben, ist Geschäftsführer von Riederbau GmbH und Co. KG und ähm, hat 1999 den elterlichen Betrieb übernommen und hat dann dort da ziemlich umgerührt, weil es war damals ein klassischer Baumeisterbetrieb. Dann hat er begonnen, äh, diese ganzen seine Leidenschaft sozusagen ja. auszuleben, oder? Und hat jetzt mittlerweile 200 Mitarbeiter auf drei Standbeinen, ist Landesinnungsmeister, Bau- und Vizepräsident Wirtschaftskammer, also ein sehr umtriebiger und vor allem eben auch ein Mensch, der sich dem Thema Digitalisierung und ähm, Nachhaltigkeit und vorausschauendem Denken verschrieben hat. Und genau da steigen wir jetzt in den zweiten Teil ein. Du hast uns ja im ersten Teil deine Geschichte geschildert oder die, die Geschichte des Unternehmens geschildert und den derzeitigen Status Quo. Und jetzt interessiert mich natürlich einleitend zu diesem zweiten Teil, wo es um die Zukunft geht, natürlich zunächst einmal, wo denn deine Vision für dein Unternehmen ist, wo wollt ihr denn stehen in 15, 15, 20 Jahren? Vielleicht äh, magst du uns das... Umreißen.
1: Ja, gerne. Wie gesagt, das Digitale und die digitale Strategie ist für uns ein ganz ein wesentlicher Baustein und wir verfolgen natürlich ganz stark die Idee, gesamthafte Produkte unseren Kunden zur Verfügung zu stellen. Ob das das Einfamilienhaus, die Wohnanlage oder der Gewerbeindustriebau ist, nach unserem Motto, wir machen Bauen smarter. Wir wollen es einfach für die Kunden einfacher machen und wir wollen ihnen ein Produkt bieten, dass sie am Ende das bekommen, was sie wollen. Und dazu verwenden wir natürlich eine Reihe von digitalen Tools, um das entsprechend zu unterstützen. Und da haben wir noch einiges vor in unserem digitalen Umfeld. Zum Beispiel sind wir gerade dran, das ERP-System weiter auszubauen im ganzen Bereich des Controllings. Stundencontrolling ist für uns schon etwas, was wir seit Jahren hochautomatisiert können. Jetzt sind wir gerade intensiv dran, einen Kosten-Solist-Vergleich auf Artikelebene umzusetzen oder eine Vorschau-Rechnung zu machen, damit wir relativ zum Start der Baustelle wissen, wo wird es dann wohl am Ende hingehen. Auch die ganzen Eingangsrechnungen haben wir momentan digitalisiert. Das heißt, die Eingangsrechnungen kommen digital ins Haus oder werden gescannt und das System liest automatisch die Artikel der Eingangsrechnung aus und verbucht die auch Artikel genau. Ein sehr komplexes Projekt, da sind wir bereits drei Jahre dran, da sind wir okay. auch wieder mal die Ersten. Mhm. Ähm, klingt so einfach, ist aber sehr, sehr komplex, ja. aber bietet uns dann eben die Möglichkeit, auch entsprechend im Controlling dort ähm, äh, gewisse Dinge besser zu sehen. Äh, Im Bereich des Billing Information Modeling ist ein Riesenthema natürlich die automatisierte oder teilautomatisierte Kalkulation. Wir haben das in den ersten Schritt 2016 bereits umgesetzt, wollen das aber deutlich jetzt verbessern, um zu einem höheren Automatisierungsgrad und einem höheren Integrationsgrad mit unserem ERP-System kommen. Das Gebäudemodell muss dringend auf die Baustelle. Die steht jetzt momentan am Bauzahn und schaut da rein. Wir müssen mit dem Gebäudemodell <lacht> auf der Baustelle mehr tun, mehr machen. Die Polierer müssen sie intensiver nutzen, die Vermessungsgeräte müssen damit umgehen können und wir müssen unsere Produktion damit besser steuern können. Dort liegt noch einiges vor uns, um vor allem auch die Produktion mit dem BIM-Modell verbessern zu können unser Kapazitäts- und Projektmanagementsystem bauen wir sukzessive und schrittweise aus, um noch besser, noch früher zu wissen, wann es gewisse Kapazitätsengpässe gibt oder Auslastungslücken gibt und wie wir die auch besser entsprechend äh, füllen können. Vielleicht kommen wir da irgendwann so weit, dass wir auch unsere Nachunternehmer mit einbinden mhm. äh, und dort auch zu vernetzten Lieferketten kommen, wie in anderen Industrien der Automobilindustrie. Ich will das gar nicht ausschließen, dass wir auch äh, solche Sachen äh, entsprechend äh, dann äh, machen. Ähm, Augmented Reality ist ein Riesenthema, mit dem wir uns jetzt auseinandersetzen. Wir haben dort äh, die HoloLens im Einsatz ähm, und versuchen die äh, für die Baustelle, äh, auch für die Darstellung äh, von Echtgrößen innerhalb eines Gebäudes oder für das Facility management äh, entsprechend vorzubereiten und aufzubereiten, um auch mit dieser Methode äh, zu arbeiten. Das ist zukünftig, glaube ich, ein Riesenthema Augmented Reality. Ähm, und unser äh, bauoffice system entwickeln wir sukzessive weiter. Wir sind gerade dabei, eben unsere Prozesse zu optimieren und entsprechend Ablaufen. Zu lassen. Die Idee, die wir damit verfolgen, wir wollen unseren Bauleitern eine Bobbahn bauen. Wir wollen sie nicht mehr im freien Gelände mit den Ski hinunterfahren lassen. Sie bekommen von uns eine Bobbahn. Das sind also vordefinierte Prozesse. In der Bobbahn kann er selber fahren, ja, ob schnell oder langsam, ob vorsichtig oder nicht. Aber er kriegt immer einen gewissen Rahmen, in dem er sich bewegt äh, und gewisse Prozessabläufe, die dann wiederum in einem sogenannten kontinuierlichen Verbesserungsprozess im Team oder im Geschäftsbereich sukzessive verbessert werden. Also wir haben noch einiges vor. Unsere Systeme müssen wir noch deutlich verbessern und da haben einiges zu tun, damit sie dort uns auch eine Mehrwert bieten. Ah, da bin ich jetzt aber sehr beruhigt, Anton. Ich habe gerade gesagt, ihr wird die nächsten Jahre nicht fahrt. Schaut nicht so aus. Schaut nicht so
0: aus. Das ist einmal gut, was mich vor allem jetzt da an deinen Ausführungen extrem fasziniert hat, ist dieser erste Punkt diese Möglichkeit, ein Baustellenergebnis quasi vorauszusagen, relativ zeitnah, wenn ich mir anschaue, es gibt nach wie vor noch mittelständische Unternehmen, die nicht einmal eine Abgrenzung oder eine Monatsmeldung machen, dann dann ist, sind es ja Welten, die da dazwischen klaffen. Also das sind natürlich Visionen, die sind ähm, ja sehr 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 schön und 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 glaube ich
1: bringen dann auch in Verbindung mit dem Ressourcenmanagementsystem eine deutliche Verbesserung. Man muss vielleicht auch ganz offen dazu sagen, warum das im Mittelstand noch nicht so stark verbreitet ist. Wir haben dort vielleicht schon auch einen Mangel an guten Baukaufleuten oder überhaupt an Mitarbeitern, die sowohl von Technik als auch vom kaufmännischen was verstehen. Und das ist einmal die zwingende Voraussetzung, um ein sauberes Kostenrechnung und ein sauberes Controlling aufzubauen. Und da haben wir gerade eine große Lücke auch in unseren Ausbildungsstätten, leider Gottes. Solche Leute gibt es halt ganz, ganz wenige. Und ich muss auch vom Welten was verstehen, von denen könnten wir deutlich mehr brauchen, damit wir hier auch Fortschritte machen. Absolut, über den Fachkräftemangel sprechen wir dann später noch und gerade
0: ja. weil du das Thema Polier angesprochen hast, der, der digitale Zwilling muss mehr auf die Baustelle, da sprechen wir dann ja auch von äh, einem Zwilling sozusagen äh, beim Polier einer Zwillingsfähigkeit, der braucht dann auch nicht nur seine technischen Fähigkeiten, genau. die er normal als sondern der braucht dann auch IT-Fähigkeiten, also der muss sich Absolut. da in dieser Beziehung Richtig, auch ja. weiterentwickeln und da braucht man sicher auch Leute, die man nicht so leicht finden wird, aber das stellen wir noch ja. kurz hinten an. Was bei uns in der Branche ein, weiteres, ähm, ein weiterer Begriff ist, der, der sehr stark äh, geprägt ist derzeit oder sehr, sehr präsent ist, eben genau aus diesem Grund Nachhaltigkeit, Klimaschutz oder Klimawandel und Umweltschutz und alle diese Themen, ist das Thema Kreislaufwirtschaft. Wir müssen schauen, dass wir wieder in die Wiedernutzung von den ganzen Materialien, von den ganzen Rohstoffen und Ressourcen, die wir im Bauprozess verbraucht haben, dass wir die eben wieder nutzen können. Wie schaut's aus? Wo siehst du hier Potenzial? was ist bereits alles möglich, wo sind die Grenzen im Hinblick auf die Kreislaufwirtschaft und ja, ich denke da zum Beispiel an solche Dinge, wo, wo kriegen wir auch massive Probleme dahingehend, wenn ich äh, an wärmegedämmte Fassaden denke, ich habe mir da mal mit einem geredet und dann sagte ja wie macht sie denn das später einmal, wenn die sind ja fest verklebt, wie funktioniert denn und dann habe ich ehrlich gesagt auch keine Antwort nicht gewusst, weil man nicht vorstellen kann, dass mir von diesem Kunststoff, den Zirkel dort da dann immer oberlösen und dann haben wir aber lauter Sondermüll da, oder? Also solche Gedanken mm -hmm. schmieren mir da im Kopf und da mm -hmm. möchte ich gerne deine Meinung dazu
1: hören. Gut, ich möchte es auf zwei Ebenen dem Thema begegnen. Einmal auf, den, auf der Ebene des Gebäudes und einmal auf der Ebene des Baumaterials, also des verbauten Materials. Natürlich die größte Nachhaltigkeit wäre gegeben, wenn wir die Gebäude sehr lange nützen. 100 Jahre, 200 Jahre, 300 Jahre, das war ja früher der Fall, das wäre noch am nachhaltigsten. Und da gibt es ja jetzt auch viele Ideen zu sagen, den Gebäudebestand nutzen wir besser, den wir haben. Und da muss man sich das aber ganz genau anschauen, ob die Substanz des Gebäudebestandes wirklich so gut ist, dass sie auch erhaltenswert ist. Wir haben gerade in Tirol viele Fälle, wo wir auf sehr großen Grundstücken sehr kleine Gebäude haben, wo auch das Grundstück nicht gut ausgenutzt ist. Und da muss man dann sehr oft sagen, es ist besser, das zurückzubauen und neu zu bauen, als es ähm, zwangsweise zu erhalten. Deshalb sage ich auf Ebene der Gebäude, glaube ich, muss man sich das wirklich von Fall zu Fall sehr gut anschauen. Was kann man von dem, was jetzt vor 50, 60, 70, 80 Jahren gebaut worden ist, wirklich noch erhalten? Und was ist gescheiter, wenn man zurückbaut und dann eben neu errichtet? Wenn wir jetzt auf die Materialebene hinuntergehen, dann haben wir eine relativ eine hohe Wiederverwertungsquote am Bau, wenn man unterstellt, dass wir das Material downcyclen. Das heißt, wir haben vielleicht einen verbauten Beton, wir brechen ihn, und verwenden ihn wieder als Schüttung. Da haben wir eine relativ hohe Quote, das wird auch stark unterschätzt. Ja, da können wir also sehr viel wiederverwenden und das tun wir heute auch schon. Aber natürlich ähm, ist das Material dann nicht mehr im, im, ähm, auf demselben Level eingebaut und verwendet, wie es das ursprünglich war. Es ist ein Downgrading oder ein Downcycling ähm, und äh, das will man natürlich in Zukunft ändern und wir sagen, hoppala, äh, man soll es auch wieder in derselben Qualität oder denselben Einsatz wiederverwenden. Da sind wir sicher noch ein Stückel weg und da braucht es noch einiges an Gedanken und deshalb glaube ich, dass man sich in Zukunft mehr Gedanken machen muss, dass man auch so baut, dass gewisse Dinge demontabel sind oder so wieder einsatzbar sind, wie sie jetzt verbaut sind. Zum Beispiel ein Fassadenelement, vielleicht kann ich es dann wieder runternehmen und woanders auch wieder das ganze Fassadenelement einzusetzen. Da muss ich allerdings sagen, das klingt leichter, als es dann tatsächlich ist. Also ich glaube, dass uns das noch sehr viel Kopfzerbrechen macht und wir, glaube ich, auch in der Priorität zuerst noch andere Themen zu lösen haben. Aber natürlich ist es zukunftsträchtig und das wird uns irgendwo auch fordern. Aber eins ist klar, wir werden in Zukunft wissen, was ist verbaut in dem Projekt, ja, wie können wir es demontieren, wo können wir es wiederverwenden, was hat für äh, Haltetauer? Ja, was, was ist die Dauerhaftigkeit, die Lebensdauer dieses Projektes und das wird ohne digitales Gebäudemodell nicht funktionieren. Also BIM wird, äh, BIM wird dort äh, die einzige Chance sein, das irgendwie in den Griff zu bekommen und zu dokumentieren.
0: Verstehe ich zu 100 Prozent und das ist ja genau das, was du gemeint hast. Du hast äh, im Planungsprozess mit BIM eine äh, im Hinblick auf die auf den ganzen Kreislauf, auf die auf den ganzen Lebenszyklus, hast du eben die, genau diese Möglichkeiten, dort zu simulieren und zu überlegen was wie und zu spielen mit diesen ganzen Themen, und da muss dann das auch passieren, dass ich mir überlege, was mache ich mit den ja. verbauten Materialien, wenn äh, das Bauwerk seine Lebensdauer erreicht hat. Was auch sehr stark in diese Richtung geht und äh, ein weiteres Schlagwort ist, was äh, in, der, in der Baubranche derzeit äh, stark geistert, ist das Thema Lean Construction. Dort geht es ja genau um das Thema Ressourcen zu verschwenden, ah, nicht Ressourcen zu verschwenden, sondern Ressourcenverschwendung ja. zu vermeiden. Ganz eng mit dem Thema Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit verknüpft. Du hast da ja vorher schon mal den, den Begriff der kontinu, des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses angesprochen, im, äh, zu Zusammenhang mit deinen eigenen Prozessen. Das ist ja unter dem Original-Lean-Prinzip, also unter dem Begriff Kaizen bekannt. Und äh, genau dieser ständige Verbesserungsprozess, der erfolgt in kleinen Schritten. Ich liebe diesen äh, Prozess, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich meine ganze persönliche Entwicklung nach diesem Prozess ausgelegt habe. Weil anders geht es sowieso nicht. Und so wie sich das anhört, lebt ihr als Riederbau äh, bewusst oder unbewusst, das äh, interessiert mich jetzt auch von dir, dieses Lean-Prinzip ja schon relativ stark. Wo siehst du da Potenziale, wie wird sich auch die, der, die Anwendung des, des Lean-Construction-Prinzips äh, entwickeln aus deiner Sicht und welche Elemente aus diesem Lean-Prinzip äh, wendest du bei dir selbst im Unternehmen an beziehungsweise wie stark bist du mit dem Thema verwurzelt, sage ich einmal.
1: Mhm. Mhm. Wir waren im Jahr 2017 auf Studienreise in Skandinavien. Wir haben uns dort angeschaut, wie die Skandinavier eben in diesem Lean-Prinzip arbeiten und wir waren total euphorisiert, als wir zurückgekommen sind. und haben gesagt, okay, so müssen wir es machen. Das ist super, auf diesem Baustein der Troben in Norwegen geht easy cheesy zu. Ja, und bei uns ist alles nur Stress und Theater. <lacht> <lacht> Was machen die da gescheiter? Das hätten wir auch gerne. Und haben dann begonnen, unsere Leute auszubilden und auch verschiedene Methoden im Haus einzuführen. Vielfacher bekannt die Last-Planner-Methode, die wir dort entsprechend einsetzen. Ich ich gebe zu, dass wir mittlerweile da vielleicht nicht mehr ganz so intensiv dran sind, als wir es ursprünglich gemacht haben, weil wir erkannt haben, dass speziell Plan ist, glaube ich, eine deutlich verbesserte Kommunikationsmethode. Mir fehlen dort aber einige Komponenten, die ich als Baubetriebler ähm, an ein, an ein äh, Lean-Management-System oder überhaupt an ein Prozessmanagement-System ähm, als Anforderung habe. Ja. Mhm. Mir fehlen da ein paar wesentliche Komponenten, die Anbindung an einer Kalkulation, einer Arbeitsvorbereitung, an äh, der Controlling, mir fehlen da ein paar Komponenten, die ich ähm, dort gerne sehen würde. Wir befassen uns momentan jetzt eher in zwei Bereichen mit dem Lean-Thema. Einmal im Bereich der Optimierung zum Beispiel mit unseren digitalen Gebäudemodellen. Dort versuchen wir die Gebäudemodelle permanent insofern zu verbessern, indem man durch die Möglichkeiten die BIM hat und die Simulation hat und die Optimierung hat, dass man dort die Möglichkeiten ausnutzen. Ein Beispiel ist zum Beispiel der Bewährungsverbrauch bei Betonbauten. Als ich in die Branche eingestiegen bin, haben wir ungefähr 50 Kilogramm am Kubikmeter Beton benötigt. Heute geht unter 100 Kilogramm am Kubikmeter gar nichts. Mit simulativen und optimierenden Methoden kommt man irgendwo zwischen hinein und das ist schon eine Riesenwelt. Ja? Und wir versuchen, diese Möglichkeiten auszunutzen und vielleicht schafft man es damit 70 oder 80. Geht aber nur durch einen integrierten BIM-Ansatz und durch einen Optimierungsansatz und eben den ständigen Willen, sich zu verbessern. Mhm. Also dieses kvp prinzip ist bei uns eigentlich das vorherrschende Prinzip. Mhm. Das Zweite, was wir machen, ist, dass wir eben bei uns im ein Prozessmanagement eingeführt haben. Wir haben unsere Prozesse niedergeschrieben, eine Prozesslandkarte im Prozessabläufen, versuchen die schrittweise zu verbessern und durch unser fürs entwicklung können wir die auch digitalisieren. Und diese Digitalisierung ist eben nicht ein starres Instrument, äh, sondern es bietet äh, die Möglichkeiten, innerhalb einer gewissen Bandbreite der berühmten Bobbahn, wie ich es gesagt habe, sich zu bewegen, aber auch in jedem Prozessschritt zu sagen, und das würde ich das nächste Mal besser machen, ja? und das würde ich verbessern, um ständig die Prozesse anzupassen. Also unser Lean-Prinzip ist in erster Linie ein KVP-Prinzip. Mhm. Die kontinuierliche Verbesserung, das ist für uns das Entscheidende, an dem wir arbeiten, ähm, und das natürlich äh, mit verschiedensten und vielen Methoden. Ah, das ist natürlich auch äh, eine
0: Grundsatzentscheidung des Lebens oder ob man nach diesem Prinzip, ich sage lebenslanges Lernen, aber genau um das geht es ja im Endeffekt, ein kontinuierlicher Verbesserungsprinzip heißt ja lebenslanges Lernen, sich ständig weiterentwickeln zu wollen und das ist für mich äh, der einzige Ansatz im Leben, der funktioniert und man sieht ja auch, dass es in die richtige Richtung geht, oder? Äh, der Begriff Vorfertigung ist auch ein sehr interessantes Thema. Wir in der Baubranche haben, wir geben gegenüber anderen Branchen ja, relativ wenig Möglichkeit und massive Nahrung weil wir eben nach wie vor Unikate unter freiem Himmel bauen. Ja, wir können eben nicht wie die Automobilbranche vorfertigen und Serienproduktion anmachen, äh, durchführen. Das soll sich allerdings, du hast das heute schon mal kurz angesprochen, unter Umständen ändern. Die McKinsey-Studien sagt, dass wir da sehr, sehr viele Verschiebungen erleben werden. Was wird zukünftig diesbezüglich alles möglich sein im Hinblick auf die Vorfertigung und auf die Verschiebung der Produktionsproduktion? Prozesse in andere Bereiche oder in andere Phasen und glaubst du auch, dass diese Vorteile, die auf den ersten Blick im Hochbau in erster Linie nutzbar sind, auch à la gesehen irgendwann im Tiefbau rüberschwappen oder anders gefragt, welche, welches
1: Potenzial siehst mhm. du hier im Tiefbau auch? Ja, man kennt geht in der Studie davon aus, dass rund 30 Prozent sich innerhalb der Wertschöpfungskette verschieben und vor allem eben stark Richtung Vorfertigung. Das ist nachher eine Riesensumme, wenn ein Drittel der Bauwirtschaft, ja, so wie es heute, so wie es heute ist, nicht mehr existieren würde, sondern durch andere Player am Markt ja, oder durch andere Methoden ersetzt würden. Und natürlich ist es, glaube ich, ein Weg, der sicher erfolgreich sein kann. Aber ich glaube, man muss das umfassender denken, rein aus der Produktionssicht heraus. Entscheidend ist natürlich auch, damit es Erfolg hat, dass es bereits in der Entwicklung und in der Planung beginnt. Wir müssen Entwicklung und Planung dann irgendwie auch systematisieren. Und da gibt es dann wieder gewisse Bandbreiten der Systematisierung. Vom reinen Prototypenbau, so wie wir das heute mhm. bezeichnen, bis zum Modulbau. Mhm. Aber zwischendrin gibt es auch noch systematisiertes Bauen oder Systembau. Und wir selber setzen uns intensiv mit dem Thema systematisiertes Bauen auseinander. Das heißt, wir systematisieren in den einzelnen Bauteilen, zum Beispiel in den Außenwänden, oder in den, in den Nasszellen, ähm, aber äh, ermöglichen trotzdem noch eine hohe Individualität äh, und architektonische Freiheit. Aber nicht mehr in diesem hohen Freiheitsgrad wie jetzt beim Prototypenbau. Ja. Und das versuchen wir zu tun. Wir äh, haben uns äh, dazu entschieden, äh, dass, uns, dass wir uns da auch im, im, im Holztechnikbereich erweitern, haben dort... Äh, ein Unternehmen letztes genommen und beginnen hier jetzt in die Vorfertigung einzusteigen, eben mit vorgefertigten Holzbauteilen, die wir dann fertig auf die Baustelle verfrachten und dort entsprechend verbauen. Weil... Man muss da schon ein bisschen das Gesamt aufdenken. Es redet sich immer so leichter. Ja. Man macht einen Modulbau. Ja. Aber wir haben bei uns gerade in Tirol verschiedenste Topografien. Es gibt kaum ein rechtliches Grundstück. Es sind alle irgendwie im Hang. Ja. Da kann ich schon einen Modulbau hineinstellen, aber das wird wohl nichts ja, in der ganzen Sache. Ja. Das geht im Flachland auf der grünen Wiese. Wir müssen auch auf das irgendwie Rücksicht nehmen und das zu tun. Deshalb haben wir uns eben das für das systematisierte Bau entschieden. Mhm. Aber wir müssen es natürlich auch produktiv umsetzen. Und die Produktion, der Produktionsfluss ist das eine, aber was, glaube ich, auch noch unterschätzt wird, ist das Thema Datenfluss. Das muss uns auch geringen aus dem BIM-Modell heraus ähm, in die Spezialproduktionssoftware kommen, von der Produktionssoftware auf die Produktionsmaschine und wieder retour. Und diese Themen sind überhaupt nicht gelöst. Mhm. Ja, die sind deswegen überhaupt nicht gelöst, weil das halt heute halt für die verschiedenen Player und die fragmentierte Branche keine Rolle spielt. Ja? Weil der eine macht nur die Architektur, der andere macht nur die Statik, der dritte nur die Gebäudetechnik, der vierte produziert es, der fünfte verbaut es. Ja? Aber ich muss das gesamthaft also neben dem Produktionsfluss brauchen wir auch einen konsistenten Datenfluss und an dem arbeiten wir jetzt intensiv mit den Softwarelieferanten zusammen, um das zu lösen, denn das ist derzeit insgesamt noch überhaupt nicht gelöst. Wo sehe ich da noch weitere Möglichkeiten? Neben solchen Ansätzen, eben der Vorproduktion von zum Beispiel Wandelementen in, in Holztechnikbetrieb, kann auch das Thema Betondruck für uns ein Thema werden. Vielleicht nicht für das ganze Haus, sondern gerade für gewisse Bauteile. Oder Fertigbarzellen können auch Themen werden. Also da gibt es verschiedenste Ansätze, das zu tun. Aber es gibt noch nichts, was so überzeugend ist, dass es morgen alles anders wird. Ich glaube, dass es auch noch ein mühsamer Prozess wird, bis wir hier wirklich gut drauf sind. Was im Tiefbau möglich ist, da kann ich schwer was dazu sagen. Wir sind eigentlich ein klassisches Hochbauunternehmen und im Tiefbau kaum mehr tätig oder nur im geringen Umfang tätig, nur wenn man sich die Produktivitätsentwicklung anschaut. So haben wir im Hochbau tendenziell rückläufige Produktivität, im besten Fall eine gleichbleibende, was übrigens ein Grund für die Kostenexplosion ist, mhm. das wollen wir nicht wahrhaben. Mhm. Mhm. Aber im Tiefbau haben wir schon gewisse Produktivitätsvorteile zustande gebracht durch Automatisierung Ach, und genau. Technologisierung? Ja. Wenn man sich heute in den Straßenbau schaut oder den ja. Gleisbau anschaut, und das über die letzten 20, 30 Jahre, haben wir dort deutliche Produktivitätsfortschritte. Im Hochbau ist uns das überhaupt nicht gelungen. Mhm. Aber klar, das Gleis ist vielleicht auch nicht jedes Mal ein Prototyp. Ist das schon was Systematisiertes? Wenn man das unter diesem Licht
0: betrachtet, dann uh, haben wir eh schon eine höhere Vorproduktion, wie wir vielleicht annehmen. Genau. Das
1: auch ich so sage, der Tiefbau ist in diesem Punkt sicher deutlich weiter als der Hochbau. Ich hoffe, die
0: Nasszellen, die du angesprochen hast, die schauen dann nicht so aus wie die in meiner ehemaligen Studentenbude, weil da möchte ich dann nicht wohnen mit 40. Nein, da gibt es mittlerweile sehr
1: schöne Lösungen, okay. die sind wirklich perfekt, also die sind äh, äh, perfekt wie vor Ort gemacht.
0: Okay, das war so ein Kunststoffding, zwei da ja, Silikonfugen, das war ich nicht kenn's
1: so schlimm. Nein, äh, über sowas selber nicht mehr. <lacht> Passt.
0: Ja, ich habe es eh bereits angesprochen und angekündigt, wenn wir natürlich über die Zukunft der Baubranche sprechen, über Themen wie Ressourcen, Nachhaltigkeit, darf auch das Thema Arbeitskraft der Mensch nicht fehlen, weil wir sind genauso eine Ressource in diesem ganzen Prozess. Und unsere demografische Entwicklung lässt ja Böses ahnen. Ich meine, die Prognosen, die gibt es ja schon lange, dass wir in ein äh, Problem ja. hineinschlittern und wir sehen es derzeit auch. Also ich kann es von, von, von meiner Firma sagen und du wirst mir das sicher gleich bestätigen. Also wir konnten ohne Probleme fünf bis zehn Leiter stellen, überhaupt äh, nicht das Thema. Und wenn ich mich mit äh, Kollegen unterhalte und Kolleginnen, es sagt jeder das Gleiche. Jeder hat dasselbe Problem. Wir benötigen ganz dringend Arbeitskräfte. Deswegen meine Frage, wie geht es der Firma Riederbau aktuell damit? Und ich denke, du kennst diese Probleme auch, aber du wirst es mir gleich schildern. Und wie schaffst du es, eben genau diese jungen, motivierten Mitarbeiter ins Unternehmen zu holen, ja, die ja gerade noch bei dir jetzt im Speziellen ganz vielfältige Fähigkeiten und Interessen haben müssen? Weil wir haben gerade zum Beispiel über den Polier gesprochen, der auch Interesse daran haben muss, dass er ein Tablet bedienen kann oder dass er einen digitalen Zwilling bedienen kann. Und äh, das sind natürlich dann noch einmal verschärfte Bedingungen.
1: Ja, vielleicht zwei Bemerkungen voraus, bis wir über das Arbeitskräftethema reden. Natürlich ähm, haben wir einen Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel. Ich sehe das Ganze aber ein bisschen ambivalent. Ähm, denn etwas ist schon eigenartig in dieser Baubranche. Obwohl es uns an allen Ecken und Enden an Mitarbeitern fehlt, gelingt es uns im Schnitt nicht, unsere Ergebnisse zu verbessern. Da läuft ja doch irgendwas falsch. Und ich sage immer, die einzige betriebswirtschaftliche Vernunft am Bau ist die fehlende Fachkraft. Man stelle sich vor, wir hätten alle diese Leute, die wir uns gerne wünschen würden, wir würden in unsere Betriebsrenditen hingehen, würden die gleich gegen Null oder ins Minus sinken.
0: Wäre die logische Konsequenz. Logische Konsequenz.
1: Deshalb bin ich ein bisschen ambivalent, ja, was das Ganze betrifft. Zweite Vorbemerkung, es ist uns zumindest durch viele Initiativen gelungen, nach zehn Jahren des Rückgangs in den letzten drei Jahren die Lehrlingszahlen wieder zu erhöhen. Und zwar spürbar zu erhöhen. Wir haben heute wieder mehr Lehrlinge als vor fünf Jahren, aber klar, wir haben weniger als vor 15 Jahren. Aber es geht wieder etwas nach oben. Das heißt, unsere Maßnahmen Wirken Digitalisierung der Lehre, neue Bilder, ja, ähm, interessantes Aufgabenfeld. Aber klarerweise im Hier und Jetzt und im Heute haben wir noch alle ein Thema und wir brauchen alle Arbeitskräfte ähm, und wir bräuchten welche, die besser ausgebildet sind, wir brauchen welche, die digitalisierend sind etc., wie immer. Das ist noch eine riesen Herausforderung. Was kann man tun? Ich glaube, es gibt zwei Ebenen. Auf unserer Ebene des Verbandes versuchen wir eben mit unseren Lehrungsinitiativen, mit den Lehrbauhöfen etc., mit der Bewerbung viel zu tun, um hier auch wieder Arbeitskräfte in die Baubranche zu bringen. Übrigens, mit Jahreswechsel werden neue Ausbildungsschienen starten. Für Minderqualifizierte zur Höherqualifizierung oder für Unqualifizierung wird es neue Ausbildungsschienen an unseren acht Lehrbauhöfen geben. Sehr attraktiv für die Baubranche. Also wir sind daran, so auch Leute an uns zu binden. Als Unternehmen selber, glaube ich, ist es ein Dauerlauf. Ja? Und das kann man kurzfristig gar nicht aufholen, da muss man sehr früh beginnen. Wir haben sehr früh begonnen, wir gehen halt in die Schulen hinein. Wir bieten Schnupperlehre an, wir bieten Praktikanten die Möglichkeiten, bei uns zu arbeiten. Wir kooperieren mit den HTLs, mit den Universitäten, wir sitzen dort in den Gremien. Wir schauen auch, dass bei uns Bachelor- und Masterarbeiten geschrieben werden können. Und das ist halt eine mühsame Geschichte, wo man selber auch Personalressourcen abstellen, um zu Personal zu kommen, also das ganze Recruiting, Personalmanagement verstärken. Man muss dauerhaft dran sein, man muss dauerhaft dort was einsetzen, man muss im Social Media gut aufgestellt sein, man muss mit den Leuten gut umgehen, man muss auch für, sein, für, sein, für seine Arbeitgebermarke arbeiten, damit man hier auch in dieser Situation noch gewisse Chancen hat, zu den Mitarbeitern zu kommen. Und das wird so bleiben, das wird sich vielleicht sogar noch mal verstärken, ja, da kann man nicht umhin, das ist aufwendig, das ist schwierig, das ist durchaus mühsam, manchmal auch frustrierend, aber wir haben leider keine andere Möglichkeit, als hier diesen Dauerlauf zu beschreiten. Das Problem ist nur, der endet nicht mit 42 Kilometern und auch nicht mit 100, der endet, der endet leider nie. Der endet nie, das schauen wir mal. Ich meine, es hat ja schon
0: andere Zeiten gegeben und ja. wie, wenn ich mich dran zurück erinnere, wie ich mit dem Studium fertig geworden ja. bin, da war alles umgekehrt. Da war es genau umgekehrt, da hat ja. man schauen müssen, dass man als junger Absolvent irgendwo einen Job findet. Und jetzt da suchen wir händeringend nach Mitarbeitern. Ja, das
1: schaut man jetzt so aus. dass ist jetzt so schnell wieder kommen. Aber vielleicht, ich vielleicht entspannt sich sein wenig wieder. Schauen wir mal.
0: Das ist eh genau die Überleitung ja. zur nächsten Frage, weil die Fachwelt ist sich uneins darüber, wie sich die Digitalisierung genau auf dieses Thema auswirkt, dass wir den demografischen Wandel haben und weniger Menschen im arbeitsfähigen Alter haben. Ja, das ist Fakt. Aber wie sich mittelfristig und langfristig in dem Bezug die Digitalisierung auswirken wird, das ist die große Unbekannte. Es das heißt ja, grundsätzlich machen wir das alles ja, um Manpower mehr oder minder einzusparen. Je vernetzter das, das wird, desto weniger Leute brauche ich, die das dann per Hand ausführen. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie wird sich das in der Baubranche entwickeln? Mhm. Keine Ahnung, autonomer, fertiger und alle diese Dinge, ja? äh, automatisierte Bagger. Und, und, und wie schätzt du die Situation ein? Wie wird sich die Digitalisierung, Automatisierung, Robotik und all diese Themen in Bezug auf den, auf den Fachkräftebedarf, mhm auswirken und wie werden wir in 15 Jahren arbeiten, wird sich das egalisieren, dreht es sich vielleicht doch wieder um, weil die Digitalisierung gar nicht mehr so viel Fachkräfte notwendig macht. Oder haben wir nach wie vor dieses Fachkräftethema?
1: Ähm, wir hatten ja, glaube ich, vor ungefähr 20 Jahren die große Sorge, dass durch die Einführung von Computern äh, wir keine Arbeitskräfte <lacht> mehr brauchen. Und leider <lacht> Gottes ist das Gegenteil passiert. Kann man nicht bestätigen. Und, und irgendwie sind wir da noch so drinnen. Ähm, allerdings, die Chancen wären riesig, wenn wir es nur konsequent und gut genug machen würden. Ein Gedankenmodell. Ähm, wir haben ähm, in einem Bauunternehmen äh, in unserem technischen Bereich ungefähr... 30 Prozent der Techniker, die sich mit Aufmaß und Abrechnung beschäftigen. Ungefähr 30 Prozent der Techniker beschäftigen sich mit dieser Tätigkeit. Auf der Bauernseite haben wir vielleicht gleich viele Ressourcen, ja, weil die müssen sie zuerst ausschreiben, dann auch wieder kontrollieren, äh, beaufsichtigen, unterschreiben. Und diese Ressourcen könnten wir massiv verringern, wenn wir, wenn wir morgen auf eine modellbasierte Abrechnung umstellen würden. Weil dann macht es der Computer. Die könnten wir massiv reduzieren. Ja? Und da reden wir in Österreich von Tausenden von Technikern, die wir morgen frei bekommen würden, wenn wir uns heute entscheiden, auf eine modellbasierte Abrechnung umzustellen. Und das könnte man jetzt über viele Themen durchdeklinieren, im Beschaffungsprozess, äh, im Bauabwicklungsprozess. Da hätten man sehr viele Möglichkeiten. Das heißt, wir könnten sehr, sehr rasch mit den technischen Möglichkeiten von heute heute Ressourcen freischaffen. Nur müssen wir unser System radikal ändern. Und zwar schnell und radikal. Sonst funktioniert es eben nicht. Und das Ganze kann man sich auch auf der Baustelle vorstellen, nicht nur in den administrativen oder technischen Bereichen. Auch auf der Baustelle hätten wir da viele Möglichkeiten, dort was zu tun. Wir könnten unsere Produktivität steigern. Im Thema die ganzen Leerläufe, die wir derzeit haben, etwas verringern. Wir wissen aus Studien, dass ein Bauarbeiter ungefähr 30 Prozent seiner Zeit nicht produktiv tätig ist. Manche behaupten sogar 50. Aber ich sage mal, bleiben wir bei den 30 Prozent. Ja. Auf Null werden wir es nicht bringen. Aber nur, wenn wir es um 10 Prozent reduzieren, ja, hätten Etwa um 10, hätte man ja. 10 Prozent mehr Arbeitskräfte. Ja. Wir könnten, glaube ich, auch in Zukunft mit ähm, Methoden wie zum Beispiel Exoskelette oder mit Cobots, unsere Bauarbeiter auf den Baustellen unterstützen ähm, und dort ihnen manche Tätigkeiten, äh, speziell repetitive und einfache Tätigkeiten, abnehmen. Und vor allem, wir könnten, indem wir mal zuerst planen würden und dann erst bauen, <lacht> extrem viel Ressourcen einsparen. Ja? Oder wenn wir dort auch in den ganzen Behördenverfahren endlich mal digital werden würden und effizient werden würden, was da Ressourcen vergehen. Du musst zehnmal ins Baum rufen, bis du irgendwann einmal eine Antwort kriegst, ob wir es bauen dürfen oder nicht. Ja, warum denn? Warum können wir das nicht digital eingeben und nach einem standardisierten Prozedere bekommen wir in einer vertretbaren Zeit einen Baubescheid und wir bauen. Also wir verschwenden unendlich viel Fachressourcen für sinnlose Tätigkeiten. Ich gehe davon aus, das sind Tausende oder Zehntausende von Mitarbeitern in Österreich. Wenn wir die Methodik umstellen würden, dann würden wir die frei bekommen. Dann haben wir kein Fachkräfteproblem. Da sind wir wieder
0: beim Thema Lean-Prinzip, oder? Verschwendung von Ressourcen. Genau. Abschließende Frage, Anton. Was werden aus deiner Sicht die wichtigsten Eigenschaften, zum einen also die wichtigen persönlichen Eigenschaften, die menschlichen Eigenschaften und die Stoßrichtungen, die strategischen Stoßrichtungen für ein Bauunternehmen sein, das in dieser ja doch sehr volatilen Welt von heute und natürlich morgen überlebens- und konkurrenzfähig sein wird. Auf was wird es im Endeffekt zukünftig ankommen, um den Anforderungen gewachsen zu sein?
1: Ja, ich glaube, auf der Unternehmensebene ist es entscheidend, dass man eine Vision und eine Mission hat, die man dann in eine vernünftige Strategie gießt. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend und da gibt es nicht die eine Strategie. Die Strategie selber hängt da vom, vom Umfeld ab, ähm, die hängt da vom, vom, vom Markt ab, die hängt da von vielen Faktoren ab. Entscheidend ist, glaube ich, dass jedes Unternehmen für sich eine Strategie hat, ja, die sie dann auch konsequent umsetzt. Unsere Strategie lässt sich zusammenfassen, wir machen Bau und Smarter. Mit unserem Geschäftsmodell des digitalen Handwerks versuchen wir einfach, das bauen Smarter effizienter und einfacher zu machen. Ein anderer Kollege hat vielleicht eine andere Strategie. Entscheidend ist, dass man sich mit diesem Thema auseinandersetzt und sich seine eigene Strategie zurechtlegt, die man danach konsequent verfolgt. Auf der persönlichen Ebene, glaube ich, ist es wichtig, dass man eine Begeisterung für das Bauen hat, dass man eine Freude hat, dass man offen ist für neue Themen. Natürlich auch, dass man gut ausgebildet ist. Aber auch alte Tugenden aus der analogen Zeit sind wichtig. Fleiß und Beharrlichkeit. Ohne Fleiß und ohne Beharrlichkeit, glaube ich, funktioniert gar nichts. Das ist alles ein Langstreckenlauf. Ja. Nur mal schnell eine App zu bedienen und zu glauben, ja, dann funktioniert alles, das reicht einfach nicht. Also alte Tugenden, Fleiß und Beharrlichkeit spielen mindestens eine genauso wichtige Rolle wie das Beherrschen von digitalen Möglichkeiten. Und am Ende muss ich sagen, ein bisschen baufanatisch muss man schon sein. Wenn man das nicht ist, dann wird es nichts werden.
0: In unserer Branche, glaube ich, ist es Grundvoraussetzung, dass man ein bisschen einen Schlag hat, was das Baufanatische anbelangt. Und ich stelle auch fest, ich weiß nicht, wie das dir geht, dass auch viele unserer Kollegen und Kolleginnen genau das haben. Also in der Baubranche sind, glaube ich, überproportional viele Leute, die da wirklich emotional
1: verwurzelt sind mit dem Thema. Absolut, das stelle ich auch fest. Und wenn wir, wenn wir Bauarbeiter fragen am Ende ihrer Berufskarriere, was würdest du denn machen in deinem nächsten Leben? <lacht> sagt er. Dann sagen sehr viele, ich würde wieder auf den Bau gehen. Schön. Und das ist natürlich eine schöne Sache schön. und die Bestätigung, dass wir eigentlich in einer tollen Branche leben, die halt momentan, glaube ich, einen Handlungsbedarf hat, dass man sie wieder auch zu einem schönen Arbeitsumfeld machen. Es bleibt jeden Fall spannend. Wir
0: haben als Baubrosch sicherlich einige Aufgaben vor der Brust. Ich glaube, das ist deutlich vor allem in diesem zweiten Teil heute herausgekommen, weil die Veränderungen, die wir tagtäglich äh, global erleben, natürlich vor unserer Baubrosch nicht halt machen. Themen wie Kreislaufwirtschaft, Vorfertigung, Robotik und vieles mehr werden uns in den nächsten Jahren sehr stark beschäftigen. Dabei müssen wir aber auch aufpassen, dass unsere Arbeitsbedingungen nach wie vor passen, dass wir die jungen Talente, die wir, die begeisternden, begeisterten ähm, jungen Talente, von denen wir gerade gesprochen haben, dass die auch in der Baubranche arbeiten wollen. Und dazu ist eine Bereitschaft für Veränderung notwendig. Und natürlich war es jetzt diesbezüglich sehr aufschlussreich, genau mit jemandem zu sprechen, der mit Veränderung anscheinend nicht so die riesen Probleme hat, der sehr innovativ ist, am Zahn der Zeit ist und einen Stern für die zukünftigen Probleme hat. Lieber Anton, vielen, vielen herzlichen Dank. Es war für mich wahnsinnig spannend, deine Ansichten zu diesen Themen zu hören. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, vielen Dank.
1: War ein sehr interessantes Gespräch.
0: Ja, da haben wir einiges angesprochen heute, was noch zu lösen ist und was auch noch eine große Herkulesaufgabe sein wird. Der Weg vom Basislager zum Gipfel wird wirklich noch ein weiter. Gehen wir ihn, gehen wir ihn gemeinsam, versuchen wir alle unseren Teil dazu beizutragen, dass wir diesen Weg möglichst schnell gehen und haben vor allem viel Spaß auf diesem Weg. In diesem Sinne, eine schöne Woche, dein Stefan Overtinger.